0: La Terre au Carré, science et écologie. Mesdames et Messieurs, décorés par leur fille et amés ici en Amérique, ici les Beatles!
1: Voilà la foule des Beatles en concert à New York en 1965 et foule au pluriel. Eh bien, vous y croiserez entre autres les Beatles, mais pas seulement. Expo qui a démarré depuis le 18 octobre à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et c'est à voir jusqu'au mois d'août prochain si vous passez par Paris. Mehdi Moussaïd, c'est vraiment la consécration pour vous quand même, cette expo, pour votre travail de foulologue avec votre sujet d'étude qui, on vous le souhaite, va faire venir la foule aussi à la Cité des Sciences. Hein
2: oui, j'espère. C'est effectivement, je suis très fier d'avoir d'avoir pu contribuer un petit peu à cette exposition euh, qui met un petit peu en, en, en lumière tous les, les différentes dimensions, les différents aspects de, de, de cet objet de recherche euh, qui me fascine depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Donc, ouais. voilà, je suis très content, j'espère que vous allez venir nombreux. Ben oui, alors justement,
1: c'est l'occasion d'en parler parce que cette science de, de la foule, elle existe depuis quand exactement
2: euh, ça fait un petit moment maintenant, moi je dirais que je dirais que le, le top départ a été un peu donné par, par Gustave Le Bon, donc c'était à la mmh. fin du 19 e siècle, hein, avec son Psychologie des foules en, en 1895. Ouais. Et, euh, et ensuite la discipline, enfin l'objet le, le, a beaucoup a beaucoup voyagé, il est passé d'une discipline à une autre, entre les mains des physiciens, des sociologues, des biologistes, euh, on pourra en parler plus, plus en détail. Ouais.
1: Et donc Aurélie Chevalier, c'est vraiment la psychologie humaine qui était euh, intéressante au départ dans, dans cette étude de la foule
0: alors la psychologie, ça joue un rôle fondamental. La, la, la compréhension de la foule relève à la fois de disciplines comme la physique ou les mathématiques, mais ça, Juliette en parlera bien mieux que moi, mm -hmm. euh, mais aussi de la psychologie, puisque la foule c'est des interactions entre des individus et ça, ça passe par une compréhension de leur psychologie. Je me permets juste une petite correction, je n'étais pas commissaire de, de l'exposition, mais simplement dans le conseil scientifique. Je voudrais m'attribuer des que je ne mérite pas.
1: Alors, puisqu'on fait des corrections, Juliette Venel, vous, vous êtes à l'Université politique des Hauts-de-France, hein, pas des Hauts-de-Seine, comme je l'ai dit tout à l'heure. <rire> Quand on alors, quand on fait ce travail autour des foules, on cherche à utiliser les mathématiques pour faire quoi, pour dire
3: quoi des foules ben, Pour essayer de décrire, en fait, le comportement global de la foule, c'est-à-dire d'essayer de comprendre quelles vont être les trajectoires des individus et, et si, effectivement, ça va se passer euh, sans trop de dégâts. Ouais.
1: <rire> Mais est-ce qu'on arrive à prendre en compte justement la psychologie des personnes parce qu'on voit dans différents cas de figure soit la panique s'installe ou au contraire euh, la maîtrise, le contrôle des, des personnes. Ça, vous arrivez à le modéliser
3: Alors on peut effectivement dans le modèle nous qu'on avait proposé et mettre ces petits ingrédients-là en fait dans la vitesse souhaitée, c'est-à-dire qu'on était capable d'individualiser de, de, vraiment les gens, dire telle personne va vouloir aller vers tel endroit, telle autre personne va au contraire rester sur place, comme vous dites, une belle crise d'angoisse, mmh. on est capable d'ajouter des comportements un petit peu individualistes, oui.
1: Coralie Chevalier, c'est absolument essentiel, justement, dans un mouvement de foule, la psychologie des, des personnes. On l'a vu à l'occasion de, de drames, comme les attentats, par exemple, du World Trade Center ou du Bataclan, d'une très grande maîtrise des, des personnes dans les escaliers, par exemple, du World Trade Center, ou même au Bataclan, où les gens étaient plutôt calmes, se laissaient passer les uns derrière les autres. Euh, ça, c'est ce qui fait toute la différence, justement, dans, dans un mouvement de foule
0: oui absolument et ce qui est remarquable dans ces événements-là c'est qu'on constate que contrairement à une idée reçue qu'on peut avoir qui est que pendant les mouvements de foule nécessairement il va y avoir des accidents très graves où les gens font se piétiner, on observe au contraire dans un certain nombre de contextes de crise comme cela une grande solidarité et ça ça reflète le fait que l'espèce humaine est une espèce hautement coopérative mmh. où finalement l'entraide et l'altruisme sont des fondements qu'on retrouve, y compris dans des situations très difficiles, comme celles que vous avez évoquées.
1: Alors, des exemples sont beaucoup plus dramatiques encore, hélas, les bousculades, par exemple, de la Mecque, qui ont fait à plusieurs reprises d'ailleurs des centaines de morts. On va écouter l'extrait d'une info sur Euronews, c'était justement en 2015. En Arabie Saoudite, les secours s'organisent pour sauver un maximum de pèlerins. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Une bousculade géante à Mina, tout près de la Mecque, a fait plus de 700 morts et plus de 8 sont blessés, selon les derniers chiffres communiqués. L'accident est survenu lorsque des fidèles quittant le lieu se sont croisés avec un grand nombre d'autres qui voulaient l'atteindre. Un ministre saoudien parle de manque de discipline des fidèles. Depuis mardi, près de 2 millions de personnes sont sur le site sacré. Juliette Venel, alors ça c'est intéressant justement de, de prendre un exemple comme ça. Ça a été étudié d'ailleurs hein, par, les, par les physiciens, euh, ces bousculades de, de la MEC, de les modéliser pour comprendre exactement ce qui s'est passé
3: Oui, et en fait on s'aperçoit effectivement qu'on est capable de montrer que... Alors, je... Avec rien qu'avec le modèle, vous pouvez, s'il n'y a pas trop de monde, faire, euh, faire traverser effectivement des gens d'un côté et des gens de l'autre sans qu'il y ait de problème. Et d'ailleurs, on voit apparaître des phénomènes classiques qui sont les fils à contre-courant. Mais euh, si vous commencez à augmenter le nombre de personnes, vous allez avoir, euh, voir, des phénomènes plus de turbulences qui vont effectivement causer euh, des fortes pressions parmi les individus. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce problème-là, euh, effectivement, à la Mecque. Parce mmh. que là, la densité, elle est très 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 élevée.
1: Et alors, ce manque de discipline évoqué, là, justement, par un diable... Est-ce que c'est vraiment ça le problème au départ
3: Alors C'est compliqué après d'essayer de, de manipuler une foule aussi nombreuse, surtout quand on n'a pas de moyens de le faire. C'est-à-dire que là, voilà, il n'y a pas de, de moyens avec des panneaux d'indiquer effectivement arrêtez-vous, allez de tel ou tel côté. Donc là, ouais. Ça va être difficile.
1: Mais dit Saïd, ça, c'est la face sombre de la foule, hein, finalement, parce qu'on se rend compte avec l'exposition
2: qu'elle a énormément de, de visages et vous explorez euh, tous ces aspects... Hein. On explore tous les aspects effectivement, donc pendant pendant très longtemps, vous le disiez tout à l'heure Mathieu, la, la foule a, a mauvaise réputation, c'est vrai, parce qu'il y a ce côté obscur qui, qui est souvent médiatisé, qui est souvent mis en avant, ouais. et qui est souvent ce qu'on retient le plus, mais euh, mais l'autre visage de la foule existe aussi, et nous dans les laboratoires de recherche on fait des, des études très prometteuses sur euh, des tendances d'intelligence collective par exemple, ou bien euh, je veux dire Coralie parlait tout à l'heure d'entraide, de coopération, c'est aussi un visage qui existe, qui a été découvert assez récemment finalement, euh, il y a une quinzaine d'années et, euh, et donc les deux visages coexistent vraiment et ça c'est ce qu'on essaie un peu de mettre en avant dans l'expo
4: Mais dis Moussaïd, est-ce que la foulologie est, est typiquement humaine
2: Non, non absolument pas j'ai fait, fait mon doctorat au, au centre de recherche sur la cognition animale euh, c'était à l'université Paul Sabatier à Toulouse et j'étais euh, je pense le seul à travailler sur les humains tous mes collègues travaillaient <rire> sur d'autres espèces d'animaux sociaux, euh, par exemple les bancs de poissons, les colonies de fourmis euh, les nuées d'oiseaux etc et on fait énormément de, 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 de liens entre ces différentes espèces, on peut apprendre en observant un troupeau de moutons on peut apprendre comment on se comporte nous en observant un troupeau de moutons et ça va même encore plus loin parce que dans cette grande famille de qu'on appelle des systèmes complexes auto-organisés on trouve même euh, de la matière inerte par exemple on trouve des dunes de sable ou euh, ou si vous versez un paquet de riz à travers un entonnoir et bien vous vous retrouvez avec un, un système qui est composé de plein de petits grains de riz qui a des points communs, en tout cas qu'on qui ressemble à, à, à un mouvement de foule humain. On voit dans l'exposition
1: justement des physiciens qui font un parallèle entre les, les, les grains justement de, de riz et la foule à, à Pamplune, hein, par exemple. Oui,
3: tout à fait. Et on, on
1: observe finalement des, des phénomènes assez similaires. Oui,
3: c'est quand on essaie de modéliser la foule par, plutôt par des grains, effectivement. Ouais.
2: Les préjugés sur vous, ils émergent à la fin du 19e siècle où en fait les masses elles vont euh, émerger dans l'histoire. C'est le moment où il va y avoir le début à la fois de l'agitation ouvrière, des grèves. Il y avait des énormes concentrations de personnes qui étaient pauvres, qui étaient déracinées, qui demandaient des droits. Et ça, ça, ça crée une peur dans une partie de la population qui se dit, qu'est-ce que va faire cette foule qui est sale, qui est braillarde, qui est incontrôlable
1: Voilà, dans un film à mauvaise réputation où la foule parle à la première personne, ce film de Jérémy Boll du Chaumont que vous pourrez voir dans l'expo de la Cité des Sciences consacrée donc aux foules. Et on en parle avec Mehdi Moussaïd, Juliette Venel et Coralie Chevalier. Euh, Mehdi Moussaïd, vous animez dans le cadre de vos recherches un laboratoire virtuel dans lequel vous sollicitez régulièrement vos abonnés à participer à des expériences, c'est foulescopie.com. Vous étudiez quoi
2: dans ce cadre-là exactement euh, et à peu près tout ce que je peux étudier euh, au laboratoire, sauf que en fait, j'ai en quelque sorte déporté un petit peu euh, mon, 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 mon laboratoire expérimental depuis euh, le, le laboratoire physique que j'ai au labo euh, vers ce site internet, parce que euh, effectivement il y a une certaine communauté de gens qui aiment bien écouter les, mes histoires de fulloscopie, en particulier sur Youtube ouais. et euh, j'ai eu l'idée un jour d'utiliser cette communauté comme, euh, comme, euh, comme participant pour des expériences et les, les gens aiment bien faire ça et, euh, et du coup ça donne effectivement de la matière à recherche. Bon, la partie d'échec dont on parlera tout à l'heure, c'est
1: aussi via mmh. ce site que vous l'avez organisé? Oui. Et on en discutera pour voir si on fait beaucoup mieux quand on est très très nombreux pour jouer à une partie d'échecs. Euh, Juliette Venel, est-ce que justement cette, cette foule, elle obéit à des règles scientifiques qui seraient par exemple issues des lois de la physique Est-ce qu'il y a des règles intangibles ou pas
3: Alors, on peut essayer d'effectivement de, de, de mettre des règles. Euh, nous, par exemple, dans le modèle qu'on avait fait, la, la règle était en fait assez simple. De, le deuxième principe du modèle, c'était juste de dire dans 3 mètres carrés, on ne pouvait pas mettre 50 personnes. Donc effectivement, il y a des choses très simples qui peuvent être écrites. Après, ça peut donner des choses mathématiques plus complexes, mais mmh. oui, ça vient souvent d'une certaine simplicité.
4: Florence voudrait savoir, d'ailleurs, sur franceinter.fr, pour la modélisation, si la foule s'apparente à un fluide normal, magnétique ou autre
3: alors, on peut aussi modéliser la foule plutôt en version macroscopique, hein, c'est-à-dire quelque chose qui va s'apparenter à un fluide. On ne verra pas forcément les mêmes choses. Je veux dire Par exemple, les, les problèmes de, de, de turbulence, de, de blocage au niveau des portes de sortie, ça vous le verrez peu voire pas du tout avec ce type de modèle-là. Mais effectivement, quand on prend un peu de hauteur et quand la situation est assez, je vais dire fluide, mais c'est vraiment un mot pour mmh. le dire, ce type de modèle peut effectivement être utilisé.
1: Par exemple, vous donnez des, des clés pour essayer de, de mieux envisager les portes de sortie précisément dans des lieux publics hein
3: alors on peut effectivement grâce au modèle, essayer de placer, d'ailleurs c'est ce qu'on propose à l'exposition, oui. hein, c'est de placer effectivement les portes de sortie pour voir comment les gens vont évacuer et si, entre guillemets, ça se passe bien ou si on considère que le temps d'évacuation obtenu n'est mmh. pas euh, assez bon.
1: Alors qu'est-ce qui se passe le mieux justement Parce que dans l'expo, on voit qu'en mettant des obstacles devant les, les portes de sortie, ça permet de découler mieux la, la foule ah, oui, que faut... de laisser les gens y aller tout seuls.
3: Alors il faut toujours faire attention à positionner. position des obstacles, parce qu'en fait, on peut faire aussi pire que mieux. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, euh, voilà il faut surtout positionner des portes de sortie euh, et des obstacles de manière, je dirais, parcimonieuse, parce que sinon, on peut avoir des, des phénomènes de blocage. Mmh. Mais l'idée, c'est que effectivement des fois, positionner des obstacles vont faire que euh, la, la, la foule, en contournant, en se divisant, va effectivement permettre de, de mieux évacuer. Mais c'est vraiment, euh, là, c'est complexe. Hein. Alors,
1: on voit dans l'expo également un superbe beau film en noir et blanc de Soren Solker, avec le vol gigantesque des étourneaux. On parlait des, des animaux tout à l'heure. Est-ce qu'on arrive à comprendre comment ces oiseaux, comme les bandetons par exemple, arrivent à ne pas s'entrechoquer entre eux et à poursuivre leur vol de façon harmonieuse
3: oui, alors en tout cas, on arrive à écrire des équations pour retrouver ces vraiment ces, ces trajectoires. Donc oui, et puis on est capable aussi de d'ajouter, ben voilà, le, le 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 petit poisson qui va qui va quitter le banc parce que justement il y a un prédateur et faire en sorte que tous les autres le suivent. Et comment
4: Coralie Chevalier, au niveau cognitif, on, on explique que effectivement certains poissons ou oiseaux ne se touchent jamais aussi proches et nombreux soient-ils, alors que nous humains, euh, on se marche sur les pieds, on va se toucher, etc. Comment on explique ça? Euh, je ne saurais pas tout à fait répondre à cette question. En
0: enfin, revanche, je, je voulais insister sur le fait que euh, si on regarde la façon dont les foules d'animaux s'organisent, se, se, on constate qu'il y a aussi une sorte euh, d'objectif social qui parfois est accompli par les animaux. Par exemple, les détourneaux peuvent se mettre dans des configurations qui euh, donne l'impression que c'est un, un énorme oiseau qui est unique, qui est en train de se déplacer. Donc ça, c'est une façon d'effrayer des, des prédateurs potentiels. Et les silures anguilles font un peu la même chose. Au lieu de se déplacer individuellement, elles se mettent en, elles se mettent en groupe, euh, empilées au fond de la mer, et elles se déplacent comme si elles étaient un énorme individu et ça, ça fait peur aux prédateurs. Et Donc, je, réponds, je ouais. réponds un petit peu à côté parce que j'ai pas la réponse à votre question. Mais, mais, dit mais je trouve intéressant de voir qu'il n'y a pas que des phénomènes physiques, mais aussi des phénomènes qui ont un sens social, y compris chez les animaux. Mmh. Et
4: dit Moussaïd, est-ce que c'est notre euh, malgré le, la coopération dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a quand même une part d'individualisme qui fait que bah, je préfère aller à gauche alors que mon voisin préfère aller à droite, et poum, on se rentre dedans ou, ou quoi <rire>
2: Il euh, y a des codes qu'on a quand on, quand on se déplace dans la rue, par exemple pour l'évitement, on, on sait que dans, dans un environnement donné, disons dans un pays donné, les piétons vont partager à peu près les mêmes codes, euh, par exemple le fait de s'éviter par la droite en France, si vous allez dans un autre pays vous allez voir que les piétons mmh. s'évitent par la gauche. Mais dans une foule Et on ça, se marche sur
4: les pieds, pardon, mais dans une foule on se marche sur les pieds. Oui
2: quand on est très serré, on va plus que se marcher sur les pieds, on va même se bousculer très fort. Les animaux aussi, d'ailleurs, pour revenir à la question, à la question précédente, c'est juste une histoire de densité et d'environnement. Nous, on vit dans un environnement qui est, qui est fermé avec des murs, par exemple, donc on va nécessairement être serrés les uns contre les autres. Si vous mettez un troupeau de moutons dans une bergerie à 10 par mètre carré, vous allez observer des mouvements de, des mouvements de foule, des mouvements de troupeaux, j'ai envie de dire, mmh. exactement comme on, comme on les observerait avec les humains.
1: Bon, il y a quelque chose de très culturel quand même, visiblement, dans, dans la foule aussi. Alors, il y a quelque chose, par contre, d'assez universel on le voit aussi, c'est la, la bonne distance à conserver entre individus parce qu'on voit que si on se parle en se regardant dans les yeux, il faut maintenir quand même hein, Julia Denel, une certaine distance, si on oui. est trop près ça commence à devenir très très gênant et ça apparemment c'est dans tous les pays du monde
3: Oui tout à fait, cette notion de proxémie euh, alors c'est donc Typiquement, c'est quelque chose qu'on arrive à garder quand on est peu nombreux dans une pièce. On va effectivement avoir une certaine densité, mais assez faible, au mètre carré. On peut se rapprocher quand on se connaît plus, mais voilà. si tout se passe bien et qu'on est peu nombreux, on, garde, on va garder une distance assez importante avec l'autre.
2: Je m'appelle Julia. Je suis
4: collectionneuse de foule. « J'enregistre toutes les foules, mais ne garde que celles qui me parlent, mes meufs. Je les conserve précieusement dans ma foulothèque. » Manifestations politiques, publics de festivals, supporters de compétitions sportives, auditoires à l'écoute d'une conférence, love parade, parfois un cortège funéraire ou religieux.
1: La collectionneuse de foule que vous pourrez découvrir aussi à la Cité des Sciences et de l'Industrie jusqu'en août prochain pour l'exposition Foule. Mehdi Moussaïd, bah vous aussi, vous êtes un collectionneur à votre façon
2: <rire> Oui, j'ai beaucoup de, de vidéos de foule sur mon ordinateur par exemple. Ouais. Je quelle, est, <rire> quelle est celle que vous préférez euh, J'adore les vidéos de, de, de chants collectifs. Ça ah. me donne toujours des frissons, je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde, mais vous savez quand vous avez des dizaines, des, presque des centaines de milliers de personnes qui chantent une chanson à l'unisson, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours touchant. Et l'exposition
1: d'ailleurs nous, nous explique que finalement quand on est en chœur, on chanterait mieux qu'en
2: solo pour ceux qui ne sont pas chanteurs professionnels euh, Ouais, Medhi Moussaïd. Oui, pardon. Oui, effectivement, il y a un atelier, de, de, un karaoké collectif. Donc, <rire> les visiteurs pourront chanter tous ensemble, ouais. ce qui est toujours très amusant à faire. Julien venelle oui, comment alors, on explique ça alors Alors,
3: c'est le... en fait, on, on va essayer. En fait, en écoutant le voisin, on va essayer de corriger soi-même son son, c'est-à-dire et on va moyenner entre les sons plus aigus, les sons plus graves. Et c'est vrai que c'est très, très, très sympa à voir.
1: Donc, si vous chantez comme une casserole en solo, ben, mettez-vous dans une chorale et vous allez éprouver beaucoup de plaisir. Finalement. Complètement. <rire> Camille, il y a des questions.
4: Oui. Euh, Benjamin voudrait savoir si euh, toutes les foules vont se comporter plus ou moins de la même manière ou est-ce qu'elles vont différer en fonction de leur composition, notamment euh, l'âge des, des personnes, voire, dit-il, l'origine sociale. Est-ce qu'on a des réponses là-dessus euh, Mehdi Moussaïd ou Coralie euh, Chevalier
2: Oui. Pâting. Euh, en fait, rapidement, c'est une question qui est, qui est, qui est effectivement très, très riche. Euh, disons que si les gens sont euh, très serrés les uns contre les autres, donc à très forte densité, ce qu'on peut voir pendant les mouvements de foule, par exemple pendant les bousculades, euh, je pense qu'il y aura très peu de différences individuelles. C'est-à-dire qu'à 9 par mètre carré, euh, que vous soyez euh, jeune, vieux, un homme, une femme ou, ou ce que vous voulez, euh, de toute façon, ça, la dynamique relève de la physique et ça ne va pas changer grand-chose. Euh, par contre, effectivement, euh, à une densité moindre, pour tout ce qui est euh, mouvement collectif, jugement collectif, émotion, collective, il va y avoir une dépendance à la composition du groupe. Ouais. Corélie Chevalier, pour compléter
0: À la composition du groupe et au contexte aussi, peut-être. Si on est dans un contexte de menace ou dans un contexte festif, forcément, les mouvements vont être complètement différents.
1: Juliette Denel, la foule en version numérique, ça aussi, c'est intéressant parce qu'on la vit tous les jours avec nos réseaux sociaux. Avant, c'était le bouche-à-oreille et aujourd'hui, la façon dont on communique, par exemple, sur, sur Twitter. On peut vraiment parler de foule, là aussi
3: euh, oui, tout à fait, avec ouais. les propagations des rumeurs, euh, vraies ou fausses, euh, malheureusement, mais oui, oui, tout à fait.
1: Avec le politoscope, c'est une projection murale de data visualisation euh, qui montre quoi Coralie Chevalier exactement Alors,
0: alors ça montre euh, comment, grâce aux informations qui sont contenues dans les réseaux sociaux, on peut faire des représentations graphiques euh, de différents groupes, notamment de groupes politiques, et on peut voir apparaître dans les conversations numériques, dans cette foule euh, qui est euh, en ligne, des sujets d'intérêt mmh. où se regroupent euh, différents euh, groupes politiques, euh, groupes sociaux. Et euh, à nouveau, on voit dans ce genre d'infographie à quel point le contenu de ce qui est communiqué joue un rôle important. Il y a des ingrédients qui sont particulièrement attirants pour notre système cognitif. Euh, je pense notamment euh, au dégoût, au risque... Euh, à la sexualité. Donc les fake news elles, elles ont une, un certain format qui plaît à notre psychologie et malheureusement ce qui plaît à notre psychologie n'est pas forcément ce qui est le plus exact.
1: Mmh. Et donc ça plaît à notre cerveau Vous parlez de psychologie on peut aller jusqu'au cerveau du coup
0: Oui absolument, Oui, notre psychologie c'est le produit de notre cerveau. Et donc ce qui est euh, un petit peu euh, euh, gênant et ce contre quoi il faut lutter c'est que euh, les informations qui sont les plus attirantes ne sont pas forcément les plus exactes. En 2017 par exemple donc ça c'est une information qui est dans un un article d'un chercheur qui s'appelle Alberto Acherbi, il, il, il indiquait que la fake news la plus, euh, qui avait le plus circulé dans tout Internet, c'était une fake news qui disait qu'une babysitter avait été transportée à l'hôpital parce qu'elle avait inséré un bébé dans son vagin. Et donc là, il y a toutes sortes d'ingrédients qui attirent notre psychologie. Euh, il y a l'élément de risque, l'élément de dégoût et la présence d'un élément de sexualité qui fait que cette fake news s'est répandue extrêmement rapidement sur les réseaux sociaux.
1: Notre cerveau aime qu'on lui raconte de drôles d'histoires. Camille, des messages Question
4: de Gilles, oui, qui voudrait savoir, Juliette
3: Venel, comment la
4: foule génère un chef <rire> si elle génère un chef. Alors
3: elle génère pas facilement des chefs comme ça. En fait, on peut observer des fois des des gens qui vont finalement guider la foule parce que voilà, ils ont décidé venez ici, ça va être c'est plus sûr, voilà. OK, mais on génère pas des chefs. Ce sont des individus qui potentiellement vont parler aux autres et vont dire suivez-moi.
4: Parce que je pense qu'il fait aussi peut-être, Gilles notre auditeur référence, à certains troupeaux là, en l'occurrence moutons, ou vaches, où il y a toujours un leader et les autres suivent sans problème. Donc, est-ce que du coup là, ça se différencie entre humain et non humain
3: Alors ça, ça alors ça dépend vraiment. Pour le coup, ça vraiment, ça dépend des individus. Il y a ceux qui auront effectivement plus tendance à, à se dire, je vais réfléchir par moi-même et, et peut-être observer un peu mieux la scène et, et changer de voilà, de voir que la porte la plus proche n'est pas forcément la meilleure. Et puis il y a ceux qui vont avoir vraiment un comportement mouton où ben, on va tous foncer vers la même porte, parce que c'est la plus, la plus proche de nous. Mmh. Et ça, voilà, ça c'est pas évident à, à prévoir euh, ni à prédire.
1: Mais dit de la foule, c'est aussi une somme de cerveaux qui sont capables de faire des, des prouesses ensemble. Et c'est aussi ce que vous vouliez montrer avec l'intelligence collective. Euh, alors ça, ça vient complètement en contradiction de ce que Gustave Lebon pensait au 19e siècle, euh, parce qu'il imaginait vraiment la, la foule comme étant une, une
2: entité plutôt idiote. Hein. Mmh, ouais, mais c'était il y a cent trente ans quand même déjà. Donc effectivement, il y a, il y a cette c'est intéressant parce que la, la foule a vraiment les deux visages. Hein. Et euh, c'est intéressant de voir que dans l'histoire de cette discipline, bah c'est surtout le, le, le côté obscur qui a été mis en avant, qui a été étudié, qui a été euh, euh, qui a intéressé les chercheurs en premier. Euh, pendant, euh, pendant pendant un siècle quasiment, et euh, l'autre visage n'est apparu que plus récemment. D'ailleurs c'est intéressant parce que cette idée d'intelligence collective, elle nous vient des animaux sociaux, de l'étude en particulier des insectes sociaux, donc les fourmis, les abeilles, hein, qui sont vraiment les, les reines de l'intelligence collective. Et dans les années 80, on a commencé à comprendre euh, pas mal comment, comment se structurer une colonie de fourmis par exemple et, euh, et c'est au début des années 2000 que que les différentes disciplines ont fusionné et qu'on s'est dit ah mais tiens mais pour les foules humaines en fait il y a peut-être les mêmes mécanismes qui sont en jeu mmh. et, euh, et ça donnait un peu le top départ de de cette idée d'intelligence collective chez les humains et depuis les années 2000 c'est euh c'est un objet qui est devenu qui est très prometteur.
1: Alors il y a plein d'exemples, hein. Wikipédia par exemple, le vote majoritaire. Et alors votre partie d'échec, celle que vous avez organisée, Mehdi Moussaïd, alors habituellement on joue à deux, quand on
2: organise une partie d'échecs vraiment avec plusieurs cerveaux, on obtient de meilleurs résultats ou pas on obtient de meilleurs résultats que que, que ce qu'on aurait obtenu en prenant n'importe quelle personne au hasard dans le groupe. Euh, effectivement, donc on s'est servi de, de l éche des, des échecs comme d'un comme d'un modèle, si vous voulez, un, un problème mo modèle pour pour étudier l'intelligence collective. Et euh, et en fait, on a organisé une partie d'échecs où vous avez des centaines, des milliers de personnes qui jouent ensemble, mmh. donc euh, qui vont voter, ils vont faire un vote pour pour savoir quelle pièce bouger sur l'échiquier contre contre un adversaire unique. Et on se rend compte effectivement que le niveau collectif et bien au-dessus euh, du niveau moyen des gens qui, comptent, qui constituent le groupe. Coralie Chevalier,
1: dans ce domaine de l'intelligence collective, il y a plein de choses qui sont absolument fascinantes quand on fait justement appel aux individus. Alors il y a eu des expériences, il y a un scientifique qui s'appelle David Baker, par exemple, hein, qui a fait euh, référence en demandant, en posant des questions aux internautes sur une question de biochimie, et 200 000 personnes se sont mises à, à réfléchir ensemble. Et au bout de cinq jours, il a trouvé une solution viable. C'est quasiment un cas d'école, ça, au départ hein.
0: Oui, absolument, l'intelligence collective, on, on se rend compte qu'elle est d'autant plus forte que euh, les individus ont la possibilité d'échanger, de discuter et d'argumenter. Donc il y a des phénomènes qui sont très connus depuis longtemps et qui sont des phénomènes liés au fait que si on prend une foule d'individus, qu'on leur pose une question euh, pour laquelle il existe une réponse exacte, par exemple combien y a-t-il d'ascenseurs dans l'Empire State Building on, de, on interroge... 1 million de personnes. En moyenne, on va trouver, on va tomber sur la bonne réponse qui est 73. Ce qui est intéressant, c'est que si on permet aux gens d'échanger et de discuter, d'argumenter, alors euh, chaque individu se rapproche lui-même de la bonne réponse. Et donc ça, c'est un effet qui est extrêmement positif, qui a été mis en avant notamment par le psychologue Hugo Mercier euh, et qui euh, qui peut être utilisé de manière très productive. Et d'ailleurs, je crois que euh, Mehdi a aussi exploité ça dans, dans la partie d'échecs. Si les individus ont la possibilité de voir ce que les autres euh, répondent, ça augmente encore les performances. Donc c'est pas juste l'affaire de moyenner plein d'individus qui chacun ont une réponse approximative. L'intelligence collective, c'est aussi donner les moyens aux petits groupes, d'échanger entre eux, pour collectivement arriver à une bonne réponse.
4: Mais c'est un petit peu finalement le, le propre de, de Wikipédia, euh, si on parlait du virtuel tout à l'heure, c'est à peu près ça, euh, Mehdi euh, Moussaïd. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas quand même un moment, avec cette intelligence collective, une forme de point de bascule, un moment où tout repart en, en déraillant, et un moment où en gros il faut s'arrêter, c'est bon, on a les réponses, on ne va pas plus loin, parce qu'après sinon ça, ça déraille complètement
2: il y a des limites aussi. Hein. Des fois, il y a des choses qu'on essaie de faire, même des problèmes relativement simples, et on se rend compte que, que ça marche pas du tout. Et, euh, et, et le voilà. Mon, mon travail, en fait, c'est pas juste d'aller démontrer l'intelligence collective, c'est plus de comprendre dans quelles conditions ça va, ça va fonctionner, puis dans quelles conditions ça va pas fonctionner. Et ça, c'est un problème vraiment, vraiment profond, vraiment riche, parce que ces conditions, elles sont pas simples à, à énoncer. Et, euh, et en fait, je pense que quand on aura bien compris, quand on aura bien réussi à placer cette limite entre l'intelligence collective et une forme de bêtise collective, eh bien, on, eh bien, ça va ouvrir la porte à plein d'applications sympas. Et Juliette Venel, ça, ça, on peut le modéliser, ça ou pas Est-ce que les
1: mathématiques peuvent modéliser quelque chose qui est quand même plus de l'ordre de la psychologie
3: Alors. Euh, oui, alors c'était juste possible pour revenir sur la même chose. Enfin, l'intelligence collective, en fait, on, on la vit tous les jours. Enfin, je veux dire, par exemple, les chercheurs travaillent pas tout seuls et c'est parce qu'on est nombreux à se poser des questions en même temps et que voilà, on, on réfléchit à plusieurs et qu'on écoute même les voilà les collègues d'autres pays qu'on avance énormément et qu'on comprend beaucoup plus de choses. Donc vraiment, l'intelligence collective. Euh, enfin, moi, je dirais, je la je la vis tous les jours en fait. Mmh. Et voilà, c'est vraiment ça. Alors après, oui, est-ce que les maths peuvent encore modéliser ça euh... les
1: limites de l'intelligence collective justement.
3: Alors, je pense que voilà les limites de l'intelligence collective euh, alors ça va être à mon avis beaucoup plus compliqué euh, là, à essayer de modéliser parce que euh, il va falloir rentrer dans le dans, imaginer vraiment ce que ce qu'il y a dans les groupes en fait. Si vous avez vraiment des, des, des scientifiques euh, qui veulent apprendre des choses et euh, essayer de modéliser ce qui va se passer dans le futur etc, euh, en vrai ça, je pense que ça va bien se passer. Voilà, après, euh, la bêtise humaine, on la voit parce que d'autres ont envie de, je pense, faire dérailler le train, comme vous l'avez dit. <tousse>
1: Rémi Dimoussaïd, Coralie Chevalier, Juliette Venel avec nous pour l'exposition Foule au pluriel à la Cité des Sciences et de l'Industrie en ce moment jusqu'au mois d'août. Euh, une question donc Coralie Chevalier sur euh, cette expérience que vous avez menée avec votre collègue Hugo Mercier autour de l'information des citoyens sur la vaccination. Ça consistait en quoi Qu'est-ce que vous vouliez savoir exactement
0: Alors notre objectif avec Hugo Mercier c'était de partir de ce que la foule pense, euh, la foule hésitante, donc l'hésitation vaccinale avant l'arrivée des vaccins pendant la période du Covid et pour ça, on a commencé par recenser les principales sources d'hésitation qui circulaient sur les réseaux sociaux avant l'arrivée du vaccin. Mmh. Et on s'est fixé pour objectif de créer une sorte de grande conversation à l'aide d'un outil numérique qu'on appelle un chatbot, c'est-à-dire un petit robot conversationnel qui mime la structure d'une conversation. Une conversation, c'est des échanges d'arguments. Et euh, les arguments et contre-arguments, on les a construits sur la base d'une autre intelligence collective, qui est l'intelligence collective des scientifiques, qui ont expertisé le contenu du robot conversationnel et ensuite on l'a déployé à grande échelle et notre idée c'était de mobiliser des leviers qui sont connus pour lever l'hésitation vaccinale, la possibilité d'argumenter et la possibilité d'interagir avec des tiers de confiance. Et ce qu'on a montré c'est que euh, les personnes qui avaient accès à ce robot conversationnel euh, au bout de euh, quelques minutes avaient une attitude plus favorable vis-à-vis euh, -vis de, de la vaccination mmh. et ça c'était simplement parce que on avait trouvé une façon euh, de répondre en argumentant et en discutant euh, de manière automatique à leurs hésitations.
1: Donc favoriser l'échange, déjà, ça déploie d'autres ressorts dans ce domaine de l'intelligence collective, du coup. Hein. Exactement. Camille, pour terminer une oui. question. Karim
4: euh, nous écrit sur franceinter.fr. J'ai vu qu'on avait observé du ciel le déplacement des moutons. Qu'en est-il Et je prolonge la question de Karim, Juliette Venel pour savoir ce qui est le plus intéressant observer la foule de l'intérieur ou de l'extérieur, que ce soit des moutons ou des humains ou autres.
3: <rire> euh, je pense à ce qui est intéressant. Ça peut être effectivement de regarder la foule de l'extérieur, hein, surtout si vous voulez l'aider. Alors les moutons, euh, voilà, ils sont effectivement dans des dans des zones. Il euh, n'y a pas, de, comme disait euh, Mehdi, il n'y a pas d'obstacles, etc. Euh, quand vous devez aider la foule par exemple à évacuer etc et, euh, vous, en fait on, on peut le faire on peut en être capable en repérant la position des gens et ensuite en faisant euh, voilà, un affichage lumineux pour que les gens sachent où, où partir donc euh, oui on, on peut essayer de regarder la foule de haut et on, en fait on peut le faire parce qu'on a aussi plein de caméras hein. <rire> donc euh, voilà on, on est capable de faire beaucoup de choses
1: oui. Mais c'est pour réconcilier euh, les foules avec
2: la foule justement que vous avez organisé cette expo <rire> oui, c'est ça exactement. C'était pour, pour mettre un petit peu en, en abîme le, la foule de visiteurs sur l'objet foule.
3: La Terre au carré est un podcast France Inter.